0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 4. Juni. Zunächst der Überblick. Chemnitz verbietet unangekündigte Kontrollbesuche im Wohnraum von Geflüchteten. Vater von Roman Protasewicz kritisiert Auftritt des Häftlings im Fernsehen. Opposition in Ruanda kritisiert geplante dänische Asylzentren im Ausland. Irakischer Präsident verurteilt die Zerstörung von Wäldern durch die Türkei. Grüne verkünden beim Spritpreis, was andere beschlossen haben und werden kritisiert. SPD und CDU lehnen eine Unterstützung Italiens durch Aufnahme von Bootsflüchtlingen ab. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Chemnitz verbietet unangekündigte Kontrollbesuche im Wohnraum von Geflüchteten. Auf Antrag der Linkspartei hat der Stadtrat von Chemnitz am Mittwoch die Unterbringungssatzung der Stadt geändert. Wohnungsdurchsuchungen in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften sind künftig untersagt. Der sächsische Flüchtlingsrat SFR zeigt sich in einer Pressemitteilung erfreut. Gerade der SFR hat immer wieder Beschwerden von Geflüchteten aus Chemnitz erhalten. MitarbeiterInnen des Sozialamts wurden plö würden plötzlich in ihren privaten Wohnraum, in Gewährleistungswohnungen wie Gemeinschaftsunterkünften eindringen. Über Jahre hinweg dürften MitarbeiterInnen des Sozialamts in Chemnitz ohne Ankündigung Kontrollbesuche in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften von Geflüchteten durchführen. Ebenso lang hat der Flüchtlingsrat diese Methode als verfassungswidrig kritisiert. Denn der Artikel 13 des Grundgesetzes garantiert allen Menschen die Unverletzlichkeit der Wohnung. Der Stadtrat von Chemnitz zeigt sich damit deutlich fortschrittlicher als Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Hier kämpfen insbesondere die Freiburger Initiativen Leerwatch und Aktion Bleiberecht seit Langem gegen die regelmäßigen Kontrollen der Zimmer der Bewohner. Ihnen ohne dass das Innenministerium oder auch das grün geführte Regierungspräsidium Freiburg einlenken. Derzeit warten mehrere Bewohner in der Freiburger Erstaufnahmeeinrichtung auf eine Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs. Sie klagen gegen die rechtlich höchst fragwürdige Hausordnung, die ziemlich offensichtlich gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung verstößt. Vater von Roman Protasevich kritisiert Auftritt des Häftlings im Fernsehen. Der Vater des inhaftierten Journalisten Roman Protasevich, Dimitri Protasevich, hat ein Video kritisiert, in dem sein Sohn unter anderem den weißrussischen Dauerpräsidenten Alexander Lukaschenko lobt. Ich kenne meinen Sohn sehr gut und ich glaube, dass er so etwas nie sagen würde, sagte Dimitri Protasevich der Nachrichtenagentur AFP. Sie haben ihn gebrochen und ihn gezwungen, das zu sagen, was nötig war. In dem vom staatlichen Fernsehen aufgezeichneten Video bekennt sich Roman Protasevich dazu, zu Protesten gegen Lukaschenko aufgerufen zu haben. Am Ende bricht er in Tränen aus und sagt, dass er irgendwann heiraten und Kinder haben wolle. Roman Protasevich wurde nach der erzwungenen Landung des Flugzeugs, mit dem er von Athen ins litauische Vilnius fliegen wollte, festgenommen. Dem 26-Jährigen droht die Todesstrafe. Auch seine Freundin Sophia Sapega, die im gleichen Flugzeug saß, wurde festgenommen. Ihr droht ebenfalls eine harte Anklage. Opposition in Ruanda kritisiert geplante dänische Asylzentren im Ausland. Das neue dänische Asylgesetz, das die Verschiebung von Asylsuchenden in Asylzentren in Staaten außerhalb der EU vorsieht, wird im in- und Ausland heftig kritisiert. Nun hat sich auch der ruandische Oppositionsabgeordnete Frank Habinesa zu Wort gemeldet und erklärt, er würde gegen ein solches Zentrum in Ruanda stimmen, wenn die Frage vor das Parlament käme. Der Plan sei ein Verstoß gegen menschliche Werte. Außer mit Ruanda verhandelt die dänische Regierung auch mit weiteren Ländern über die Errichtung solcher Abschiebelager auf ihrem Territorium, darunter mit Ägypten, Äthiopien und Tunesien. Angeblich sind die Gespräche mit Ruanda besonders weit fortgeschritten. Am Donnerstag hatte das dänische Parlament das neue Asylgesetz, das man treffender als Asylabschaffungsgesetz bezeichnen sollte, mit 70 zu 24 Stimmen angenommen. Flüchtlinge werden nach dem neuen Gesetz aus Dänemark in eines der ausländischen Zentren deportiert und erst. Dort wird ein Asylantrag geprüft. Auch wenn er positiv entschieden wird, kommt die betroffene Person nicht zurück nach Dänemark, sondern kann nur über das Flüchtlingsprogramm der Vereinten Nationen an eines der wenigen Aufnahmewilligen Länder verteilt werden. Bisher gibt es aber noch keine Zentren im Ausland. Bereits vor dem neuen Gesetz wurde die Regierung Sozialdemokratin äh, der Sozialdemokratin Mette Frederiksen für ihre harte Asylpolitik kritisiert. Flüchtlinge aus Syrien, die derzeit nicht abgeschoben werden können, weil es simpel keine direkten Flüge nach Damaskus gibt, werden durch Freiheitsbeschränkung schikaniert, offenbar mit der Absicht, sie auf diese Weise zu bewegen, in ein anderes Land zu fliehen. Dies betrifft auch Menschen, die schon seit Jahren in Dänemark leben. Mit ihrer Flüchtlingspolitik löst Mette Fredriksen ein Wahlversprechen ein, mit dem sie rechten Partei den Wind aus den Segeln genommen hat. Halt auf Kosten von Menschen, die in Dänemark nicht wahlberechtigt sind. Der Vertreter für die nordischen Länder beim Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen sagte nach der Verabschiedung des neuen Asylgesetzes, dass er ein Domino-Effekt befürchte. Das heißt, dass bald auch andere Länder dem dänischen Modell folgen und Flüchtlinge grundsätzlich in Asylzentren außerhalb der EU deportieren könnten. Irakischer Präsident verurteilt die Zerstörung von Wäldern durch die Türkei. Der irakische Präsident Baham Sali hat das Abholzen von Wäldern durch eine Firma im Auftrag des türkischen Militärs hart kritisiert. Das Eindringen in das souveräne Gebiet des Irak, die Gewalt und die Vertreibung von Zivilisten aus ihren Häusern, das Abholzen von Wäldern, in Hirore, Batifa und in anderen Grenzregionen in der Region Kurdistan sind inhumane Praktiken und Umweltverbrechen, die man nicht einfach ignorieren sollte, schrieb Baham Sali auf Twitter. Baham Sali stammt selbst aus irakisch Kurdistan. Seit Jahren greift das türkische Militär in den Nordirak ein und hält dort auch gegen den Willen der irakischen Regierung ständige Stützpunkte. Zurzeit führt die türkische Armee eine Offensive gegen die PKK durch. Die Abholzung der Wälder soll kurdischen Guerillas die Deckung nehmen und dient zugleich dem Straßenbau. Zugleich wird auch Holz abtransportiert und damit praktisch im Nachbarland gestohlen. Durch immer neue Staudämme am Euphrat und Tigris gefährdet die Türkei ohnehin die Wasserversorgung des Nachbarlandes. Grüne verkünden beim Spritpreis, was andere beschlossen haben und werden kritisiert. Nach der Äußerung von Annalena Baerbock, sie sei für eine schrittweise Erhöhung der Benzinpreise um 16 Cent pro Liter, hagelt es von Scholz bis Scheuer Kritik auf die Grünen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lässt sich von der Bild-Zeitung so zitieren. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind. Die spd korpsvorsitzende vorsitzende Saskia Esken argumentiert nun damit, dass der Vorschlag der Grünen sogar umweltschädlich sei. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Esken, wer jetzt wie Annalena Baerbock oder auch Andreas Jung von der CDU an der Spritpreisschraube drehen will, jagt gerade denen ein Schrecken ein, die auf ihr Auto angewiesen sind und die mit einem schmalen Budget haushalten müssen. Das führe möglicherweise dazu, dass sich Bürgerinnen und Bürger vom gemeinsamen Engagement für unser Klima abwenden, so Esken. Was dabei stutzig macht, ist die Erwähnung des Klimaexperten Andreas Jung von der CDU. Der Seitenhieb auf die CDU offenbart und freiwillig die Unehrlichkeit der ganzen Attacke. Eigentlich sollte Esken auch Scholz, Altmaier und Scheuer erwähnen, denn die 16 Cent sind genau das Ergebnis des CO2-Preises, der nach dem Beschluss der Großen Koalition schrittweise bis 2025 in Kraft treten soll. Wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts muss die GroKo, wenn ihr nichts anderes einfällt beim CO2-Preis, sogar noch nachlegen, wenn sie es nicht geflissentlich der nächsten Regierung überlässt. Dass da auch ein sozialer Ausgleich über den Strompreis vorgesehen war, haben Scholz und Co. der Bildzeitung und anderen Medien ebenfalls nicht verraten. Baerbock kann man im Grunde nur deshalb kritisieren, weil sie nichts Neues sagt. SPD und CDU lehnen eine Unterstützung Italiens durch Aufnahme von Bootsflüchtlingen ab. Die Sprecher der Bundestagsfraktionen von CDU und SPD lehnen auf Antrag der Zeitung Die Welt die Aufnahme von Bootsflüchtigen aus dem Mittelmeer ab. FDP und Grüne können sich zumindest vorübergehend vorstellen, dass Deutschland Italien Flüchtige abnimmt. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson hatte die Staaten der EU dazu aufgerufen, Italien Bootsflüchtige abzunehmen nach längerer Flaut der Reich. Nun wieder mehr Flüchtlinge, die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Die Sprecher der CDU-Fraktion Thorsten Frei und der SPD-Fraktion Lars Castellucci sehen jedoch derzeit keinen Bedarf für eine Unterstützung Italiens. Nach Angaben der UNO starben in, in diesem Jahr bis Mitte Mai etwa 500 Flüchtlinge bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Europa.